0: Something es cooking. Barbecue Media.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Esta es la temporada que estamos celebrando de la mano con Meg, mujeres emprendiendo Guatemala. Y el día de hoy tenemos pues a la misma emba- embajadora del programa, Lorena Araton. Lorena es una emprendedora, CEO madre de familia y también profesora de emprendimiento Así y es. nos vas a contar un montón de tu expertise, pero bienvenida, Lorena. Gracias, Qué gracias. Gustazo. Es la segunda vez ¿verdad?
0: que estoy por aquí, así sí, que estoy muy contenta de regresar. Y, y estoy muy contenta también de representar a Mujeres Emprendiendo Guatemala. Mm, casualmente ya es mi último año de ser embajadora de Mujeres Emprendiendo Guatemala, cerrando así que ya la sigo cerrando con broche de oro. Este ciclo eh, pues muy importante y, y ya, feliz de, de que sigamos colaborando.
1: Creo que ha sido, de, de, honestamente, ha sido de las mejores colaboraciones que yo he tenido. He probado hacer colaboraciones de otros temas, pero nunca he tenido a alguien como tú del otro lado. En donde me mandas, o sea, yo ya no necesito hacer mucho, solamente es contactarme, ¿entendés? Y a veces cuando alguien quiere colaborar es como que esperan que nosotros hagamos todo el trabajo y que, pero si no, o sea, tú haces que las cosas pasen. Y creo que eso es lo que te ha llevado a donde estás ahorita. sos la CEO de Snackery, uh-huh. que es pues una empresa que produce, distribuye y vende eh, snacks saludables. Entre, no producimos, no produce, pero, ajá, pero, pero estamos muy
0: cercanos a la, co- ajá, la producción. Y me-
1: mercadean y crean productos, etcétera. De eh, snacks saludables, entre esas está Tazu Chips, que aquí tenemos uh-huh. una, y Frappi. Uh-huh. Y si no te mal, acabas de lanzar uno allá en la parte, el eh, opuesto de la parte dulce, si no, ya te metiste en la parte de saludable. Sí, se llama Tazu Crackers. Ah, Tazu Crackers, ok. Uh-huh. Y también algo interesante que vale la pena antes de entrar allá a, a, a platicar es: tenés presencia en El Salvador, Guatemala, Venezuela uh-huh. y México. Así es. Wow. Así es. E- eso en cinco años. En cinco años. has venido años, trabajando sí. con sí, el Snackers. Sí, sí, así sí. que tenemos demasiado que platicar. Super. Lastimosamente no grabamos lo que estábamos hablando antes, pero que estaba súper <risa> sí, interesante. Pero estábamos hablando un poquito de cómo... Qué, ¿Qué fue lo que pasó con Snackery en la pandemia? Que creo que tuviste bastantes insights. Tú sos experta en la parte de estudios de mercado, entonces entendiste el cambio del consumidor. Entonces sí. pues sacaste nuevos productos y viste todo lo que pasó. Pero creo que vale la pena hablar un poquito de eso, porque está sí. interesante.
0: haciendo un poquito de, de, de recapitulación, pues la pandemia fue un momento de pues una gran pausa para todos en muchos sentidos, desde en lugar de estar afuera, estar adentro, verá, pasar tiempo afuera, estar en casa, después, pues aquí en Guatemala, verá, eh, se nos cerraron los horarios, la, la circulación, entonces para nosotros como empresa de snacks, eso implicaba circulación también afectada, interrumpida en supermercados, en puntos de venta, puntos de venta que quebraron, eh, pero más allá de eso, un consumidor que, cambió su manera de, de decidir qué quería, okay. cambió sus, o sea, sus gustos, a, diciendo... a veces influenciado por el bolsillo, a uh-huh. veces influenciado por lo que hablábamos hace un rato de pues, regresando al caos, ¿verdad? Claro. De, 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 estaban en modo sobrevivencia y no necesariamente tomaron decisiones pensando en su salud, ¿verdad? Y nosotros hacemos snacks saludables. Y, y no, no necesariamente lo contrario, pero fue un momento de mucha confusión, no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos que ni siquiera sabíamos qué iban a anunciar el siguiente domingo claro, que claro. iban a hacer era un, las reglas. Era una que, gran ansiedad. Ajá, que nos iban a regir como familias. Ajá. Bueno, entonces, yo creo que lo más retador fue y ha sido entender al consumidor en ese momento y su evolución. Uh-huh. Yo diría que ahorita, obviamente ya, o sea, más de año y medio después, estamos viendo un consumidor que regresa un poquito a su comportamiento anterior, eh, regresa a vernos en los supermercados Regresa a, a, a Por lo menos nosotros como empresa Hay una eh, asociación entre tener Muchos espacios en un supermercado Y que la venta sube Por ejemplo, antes si el consumidor no vio al supermercado ¿De qué nos sirve tener cinco, Nosotros le decimos caras, ¿verdad? Diez caras de tas chips Si el consumidor no las está viendo claro. ¿verdad? Y esa es la labor de las personas Que ya están, ¿verdad? Que estaban acostumbradas a buscar eso en los puntos de venta Pero bueno pues ya estamos empezando a ver un poquito más de normalidad pero nosotros como empresa nos tocó y, eh, y, y obviamente como con mucha honra adaptarnos eh, nos tocó verá en dos semanas prácticamente lanzamos nuestra venta directa nosotros nos habíamos rehusado porque por enfoque verá las empresas toman ciertas decisiones de qué hacer y qué no hacer con el tiempo, y los recursos, y nosotros nos habíamos rehusado a venderle directo al consumidor. Decíamos, ese, el código de entrada del portón, y entonces, si no me contesta, entonces, ¿qué hago sí. con la persona que tiene que ir a despachar supermercados también, ¿verdad? Bien. Tiene que ir a entregar. Y entonces, pero el, los Se consumidores... Cerraron las
1: opciones y tocó. Sí,
0: y, y el consumidor nos escribía y nos decía, mire, me trae a mi casa. Pues... Mmm, espéreme, espéreme dos semanas y le voy a llevar a su casa, porque muchos consumidores nos empezaron a decir. Porque si, a, si estaban yendo al súper, compraban lo básico. Y, o sea, ni me caben las manos o voy rápido, tengo miedo, no me quiero contagiar. Uh-huh. Eh, y entonces se abrió una oportunidad y, y nuevas destrezas también como empresa. Como, ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Cómo la atendemos? ¿Qué le mandamos? ¿Cuál es la postventa? ¿Cómo le de, recordamos que ya nos compró, que nos puede comprar? Pero más allá de eso también aprovechamos eh, a desarrollar otro producto, ¿verdad? este snack salado, que son Tassu Crackers, y mm, las personas que nos estaban comprando le podíamos mandar producto para que probara uh-huh. y una encuesta. Entonces, cuando antes de estar en el supermercado, pues...
1: Cero personal, o sea, nada. No,
0: no sabíamos claro. quién lo compraba. O sea, si alguien me llevaba a contar personalmente, mira, fui a torre, tal, 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 y hice... Y Ok, esa anécdota, pero no no po, no es proyectable claro. esa anécdota. Entonces, pero cuando tenemos ese contacto directo, ¿verdad? Le podemos hacer preguntas. Uh-huh. Si está, en el supermercado no le podemos hacer preguntas. Le podemos hacer preguntas si lo atendemos directamente, le podemos recordar que no ha hecho compra, le podemos ofrecer aumentar su ticket de compra y darle algo. Entonces, mitad de precio en algo más, entonces aumenta su ticket de compra, entonces prueba otro producto que tal vez no ha probado. Y entonces así, pues... Eh, empezó siendo un volumen pequeño, pero en la pandemia para nosotros terminó siendo un volumen considerable local. Eh, porque, digamos, todo lo que estábamos trabajando en términos de ampliarnos geográficamente, se cerró. Yeah. Mira, esas oportunidades se cerraron, se pusieron en pausa. Eh, incluso eh, pues el caso de El Salvador es interesantísimo porque el presidente prohibió la venta de snacks.
1: Ok. Ajá. Por salud... <coughs> O, no, o sea
0: más enfocado como en snacks eh, no saludables okay. porque decía que no era esencial yeah. entonces hay empresas grandes de snacks se vieron afectadas pero, pero hay empresas pequeñas también mm-hmm. y aunque fuera saludable el, el argumento era no necesitan algo que no sea saludable yeah. gasten sus dólares en en, ah. ajá, en lo esencial pero pero manda o sea una instrucción superior con la que no y teníamos producto ahí y se venció O sea, se venció y tuvimos que interrumpir trabajar con ese distribuidor y decir, o sea, amistosamente nos vemos más adelante tal vez o no.
1: ¿Y qué, 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 cómo tomaste eso? Porque al final lo que me estás diciendo ahorita fueron, fue el resultado de esas decisiones que tomaste en marzo abril. Uh-huh. Pero vamos en ese interim de, bueno, o sea, el caos, ¿verdad? ese mes de abril que nadie sabía si, si esto era mentira, si esto sí cierto. Si sí, ¿cuánto ir? va a durar? Ajá. ¿Qué va a
0: pasar? ¿Nos ¿Qué
1: Hiciste, o sea, haraste prioridad, hiciste un fo, hiciste... ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo pareció? Bueno, hagamos esto, quitemos aquello.
0: No, les, no fue muy ordenado lo que hicimos. O sea, no fue muy ordenado, no fue un ejercicio. De, o sea, estábamos en modo sobrevivencia. Teníamos, eh, no nos estábamos, teníamos personas, en el, porque como éramos eh, alimentos, podíamos operar, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, personas atendiendo el mercado, personas desde nuestras casas comunicándonos en cier, con cierta frecuencia. Primero, o sea, asegurarnos que todos los empleados se sientan seguros, pero más allá de eso, bueno... ¿verdad? Con reuniones con cierta agenda, ¿Qué, qué, ¿qué vamos a hacer para mejorar la venta aquí? ¿Qué vamos a hacer para recuperar esta venta? Y entonces ahí iban saliendo ideas, ¿verdad? Entonces era más que todo como en el día, a día en, en lo recurrente, ¿verdad? de Esas reuniones semanales y todo, eh, que iban saliendo estas ideas. Y, 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 y sí nos sentimos en modo sobrevivencia por bastante tiempo porque, pues, veníamos trabajando, por ejemplo, la, eh, el, el ingreso a Costa Rica lo habíamos venido trabajando de durante meses. Mandamos nuestro primer pedido en enero marzo, verá, esta gran noticia, abril, el distribuidor de Costa Rica viene mucha, nosotros ahorita no podemos entrar a ningún punto de venta, de hecho nosotros vendemos alcohol en gel, no sé qué, no sé. nos vamos a enfocar en esas otras cosas, y el claro. producto, pues, pues fíjate o que O no, a
1: traer, o qué.
0: No, no o sea, ya estuvo, yeah. para, no les importaba, ellos se querían enfocar en lo otro, había tanta incertidumbre, y no éramos prioridad, decíamos, o sea, meses de trabajo, ¿cómo volvemos a ser relevantes? ¿Cómo volvemos a, ¿Verdad? Y lo mismo en El Salvador. Entonces, esta sensación de que se cerraban puertas de trabajo, de, pues, no, es un sí. ciclo de venta bien largo, ¿verdad? De conocerse, un poco de coqueteo, le, negociación, nada, nada, nada. Llegar a todos los términos. Y bueno, eh, entonces, pues, estas cosas pasando, nosotros siempre moviéndonos, haciendo contactos, buscando. Sí si tuvimos un periodo, tal vez, tal vez hasta septiembre, octubre, donde sentimos que no se abrían muchas puertas. Pero... Eh, como hablábamos hace un rato, hicimos eh, algunas iniciativas a nivel consumidor para, porque comprendimos cómo se estaban sintiendo desde sus casas, siendo papás, mamás, maestros al mismo tiempo, teniendo que encargarse muchas cosas de la casa que antes no lo hacían. Eh, y entonces en todo ese desorden tratamos de deleitarlos a través de diferentes iniciativas con cada una de las marcas. Entonces con Tazo Chips hicimos una iniciativa de darle producto a, ¿verdad? llevarle TASU a héroes de la pandemia, les llamamos, era cualquier persona que alguien nominara a través de redes sociales que estaba en riesgo o que estaba eh, haciendo algo heroico, uh-huh. ¿verdad? Y, y, y eso pues fue muy solidario, digamos, de parte de las personas de, de, de mencionar a estos héroes y de nosotros de ponernos en los zapatos de ellos y llevarles una carta personalizada, y bueno, entonces le invitamos a los consumidores con TASU de esa manera, y también eh, con Frapi hicimos unos como paquetes que le llamamos Care Packages, eh, que realmente otra vez, ¿verdad? Papás de niños especialmente pequeños, ¿verdad? Es un producto para, para niños. Eh, estaban pasando por momentos retadores y era de darle como un, lo estás haciendo bien, aquí va un regalito para ti. Bueno, y de hecho en el paquete venía, eh, una caja empacada para los papás y una caja empacada para los niños. Okay. Entonces era, no, esto es un producto para niños, sí, pero tú también, o sea, tú también te lo mereces. Yeah. Y entonces se lo dedicaba a alguien que nos escribía a nosotros en redes sociales. Y bueno, eh, hicimos ese tipo de cosas y hablábamos un poco con Marcel de que no necesariamente mueve la aguja en términos de venta, si no sabíamos el retorno, ¿verdad? No era algo eh, muy caro de hacer, pero, pero iba de, eh, iba con el sentir de la empresa, decir, ¿cómo también puedo aportar? O sea, yo tengo la... Nos sentíamos muy afortunados de poder seguir operando. Uh-huh. No era el caso de muchas empresas. Claro. Ah, restaurantes, hotel. Eh, entonces, nos sentíamos muy afortunados de seguir operando y que tuviéramos una base de consumidores que, 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 que interactuaban con nosotros y querían nuestros productos, eh, aunque obviamente el volumen de ventas había bajado claro. bastante. Y entonces, pues, sentíamos que podíamos aportar deleitando al consumidor, y eso hicimos, ¿Verdad? Y también, en paralelo, pues desarrollamos este producto salado que no estaba... Yo siempre digo que pues tenemos... Eh, un plan anual con ciertas metas, estrategias y todo. Hacemos esos ejercicios en el caso de pandemia. Sí. no les... Pero hicimos esos ejercicios el año anterior, obviamente, y entre todo eso que hicimos no estaba lanzar algo salado, no estaba desarrollar galletas saladas, claro. la... no estaba. Ni
1: o si sea... siquiera tenía ese contacto con el consumidor final, o sea...
0: O sea esos... ni siquiera tenía o sea, ese contacto con el consumidor final. Siempre hacíamos estudios, o sea, buscamos tener ese contacto con el consumidor y lo filtramos, que si sí, sí come tazo o no come tazo, Ajá. que si sí, sí come frappi o no lo conoce, etc. Pero ahorita teníamos... Eh, la ventaja de estar primero en contacto con los consumidores que nos hace el, el estudio más fácil. Los estudios los hicimos todos virtuales, mandábamos muestras para que la gente probara, ¿verdad? bien etiquetadas. Eh, la decisión de con qué empaque lanzar, la hicimos en base a resultados que nos, que nos arrojaron los estudios. Eh, y, y, y la verdad es que pues, nos acostumbramos todos los consumidores, como consumidores en general, a hacer más cosas virtuales. Esto sí. fue un proceso similar, Y, pues, nos nos sentimos muy orgullosos de, en lugar de recortar iniciativas de innovación, en lugar de... de, Se
1: enfocaron full en eso.
0: Ajá, de ver, porque sí estábamos viendo cómo sobrevivíamos y aumentábamos la venta, pero también nos enfocamos en innovar. y, Y era la sensación en ese momento que no tantas empresas estaban innovando en plena pandemia. Claro. O sea, más adelante sí, pero en plena pandemia, porque nosotros... En mayo empezamos a, a hacer estas recetas y tomamos la decisión. No había era mucha, mucha in- recursos dedicados, claro. tiempo dedicado a la innovación. Y,
1: tenía, y, y qué fue lo que permitió eso? O sea, crees que tú manejaste bien tus finanzas, que tenías un runway ahí de seis meses como para probar algo. Si sí tenías ingresos recurrentes como para poder ah. mantener la operación al menos, o sea, qué fue, qué buenas sí, decisiones sí, tomaste sí Si
0: teníamos ingresos y, y, y lo que pasa es que no necesitaba muchos recursos para este desarrollo, la verdad. Okay. O sea, mucho lo hacemos in-house. Eh, y de hecho, bueno, por ejemplo, de, entre nuestro grupo de socios fundadores hay dos ingenieros en alimentos. Uno de ellos practica y okay. entonces nos ayudó obviamente con toda esa parte, ¿verdad? Entonces es un desarrollo interno. Eh, buscamos a, un, a alguien que nos pudiera hacer la maquila de eso, eh, que ya lo habíamos desarrollado por otras razones, entonces ya lo conocíamos, entonces se activó rápido. Eh, pues otras cosas que pasaron, eh, que, que, que ahorita como se ve que los puntos se unen, pero en ese momento pues eh, solo estábamos buscando soluciones, ¿verdad? Fue que eh, tengo una amiga que tiene una agencia, realmente se ha convertido en una amiga y había, pues hemos llevado muchos años de que queremos hacer proyectos juntas y de repente no hay un proyecto qué hacer en términos de, ¿verdad? de necesidades de agencia de, de packaging o de branding. Y le hablé y le dije, mira, tengo este proyecto, no tengo muchos recursos, me lo estoy sacando de la manga, pero me encantaría que lo hiciéramos juntas. Me encantaría, o sea, si hay alguna posibilidad. que tú Y me lo dejó muy barato el branding. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar.
1: Y salió, y chicas. salió
0: o sea, sus Crackers, pues, C- o sea, crackers. Eh, entonces, no sé si me lo hubiera cotizado a precio de mercado, si no lo hubiera hecho, no sé, pero, pero todas esas cosas que pasaron me, nos dieron, pues, más, más velocidad para seguir avanzando. Y, y también,
1: algo que, que me gusta como, 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 como que compartir es esa parte de la creatividad, o sea, t- no necesitas tanta plata si tenés creatividad, y decir, bueno, ¿cómo puedo resolver esto?, mm-hmm. Y eso es lo que yo he del caos o sea, al principio, que también a veces el caos despierta esa parte en donde, bueno, sí. tal vez antes veníamos eh, operando bajo un modelo que venía funcionando de hace cinco años, pero pasó esto, entonces te toca regresar a tus orígenes y bueno, ¿cómo lo puedo resolver ahorita? Y al final nos acostumbramos a veces como a, a, al, al modus operandi, digamos, al juegos, que no nos obligamos a pensar de esta manera. Que tal vez ni si, si no hubiera pasado esto, tal vez no hubiera salido Tazo Crackers, ¿me entiendes? Sí, no, Entonces, no hubiera salido, si no hubiéramos estado
0: en pandemia no hubiera salido Tazo Crackers hay algunas cosas que que, que pasaron en esos primeros meses de puertas cerradas digamos que yo mencionaba, Era, se cerró esta puerta se cerró esta puerta que nos daban ciertos insights de que, de que, que estaban buscando algunos distribuidores y algunos consumidores y eso eh, junto con yo vengo de, mi primer trabajo fue investigación de mercados.
1: Uh-huh.
0: Me encanta entender al consumidor. No siempre lo termino de comprender, o sea, es una evolución constante, sí, sí. es un aprendizaje constante, ahora Me encanta estudiar al consumidor. Y entonces una de las cosas que hice, obviamente encerrada en mi casa, y, y más, ¿verdad? Tiempo, pantalla, es me metí a todos los webinars que pude para mejorar el engagement en redes sociales, y entonces de ahí surgen algunas de esas ideas de deleitar al consumidor, para eh, los efectos económicos de la pandemia, qué están haciendo otros países, qué está pasando en China, qué está pasando en Estados Unidos, o sea, tratar de, de entender un poquito el contexto de la poca data que había. claro Y de ahí, eso junta, pues, junto con los insights que estábamos escuchando de, de, de la gente que nos estaba diciendo que no, ¿verdad? porque no nos está diciendo desarróleme esto, claro. para nada, nos está diciendo, mire, estoy buscando productos y entonces nos decían algunas cosas que fueron clave, nos decía Y sí, después las y
1: ajá, vas entendiendo.
0: Ajá, estoy buscando productos eh, más económicos.
1: Okay. Tazu
0: Crackers es más económico, ¿verdad? Y, y no es porque Tazu Chips no sea o sea, Tazu Chips es pura fruta, pues es una taza claro. de fruta, es un producto caro de producir, ¿verdad? Pero, o sea, Tazu Crackers es harina, es un producto que pues, tiene ingredientes más baratos, entonces... Quiero un producto más barato, eh, mucha gente est- que estaba más tiempo en la casa estaba consumiendo productos más grandes,
1: okay.
0: ¿verdad? Para la familia, entonces en lugar de individual, que había sido una tendencia, la gente quería porciones individuales porque no me quiero pasar, no me quiero comer todo, a ah, bueno, ahorita estoy en mi casa, uno para todos, o compartamos, sí. o lo abro, pico y después regreso, ¿verdad? No estaban tan enfocados en lo de las porciones, y entonces, bueno, entonces producto más grande, entonces lanzamos en un, ¿verdad? Es una caja multi-serve, eh, que, es, que son seis porciones, Um, y, ¿verdad? este tema de, de dulce está bien, pero salado, no sé qué, entonces empezamos a, a escuchar ciertas cosas que estaban pasando, lo juntamos con tendencias, y um, no lo habíamos considerado antes, en sí. realidad fue, fue una de esas, eh, el caos sí produce creatividad, claro. o sea, inyecta adrenalina, eh, sentido de urgencia, sí, y, y salen ideas creativas, claro que no, una receta para eso, no, era O sea, era un caos tan natural, sí. eh, que terminó eh, convirtiéndose en el desarrollo de un producto.
1: Y también, si te das cuenta, tal, tal vez a veces el caos te hace regresar a tu base, o sea, como que bueno, los clientes, o sea, uh-huh. escuchémoslo. ¿verdad? Escuchemos. A veces escuch- estamos pensando en, no sé, te, me, me pasó sí que queremos hacer estos 20 proyectos y yo sé que vamos a ser los primeros y... Pero al final dejas atrás quienes te construyeron las bases. Uh-huh, ¿me uh-huh. Y el caos, que es lo que hace que, bueno, no, mucha, el caos puede variar, va, pero digamos el caso financiero, nos quedamos sin plata. Uh-huh. ¿A quién recurrimos? A los que ya no están pagando. Escuchémoslos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué, uh-huh. ¿qué, qué más necesidades tienen? Etcétera, etcétera. ¿Cómo,
0: ¿Cómo los podemos seguir apoyando? pues Ajá. Porque sí, yo creo que tal vez ahorita ya lo damos por sentado, pero en ese momento en la pandemia sí se sin nos sentimos muy solidarios entre empresas cuando colaborábamos, nos sentimos muy solidarios nosotros con los médicos cuando le entregábamos snacks, nos sentimos muy agradecidos con todo el personal que se estaba exponiendo. O sea, uh-huh. hubo, eh, pues aparte de todo el desorden, también como mucha humanidad. Sí. Y, y obviamente estar cerca del consumidor está relacionado a, a entender su humanidad. Y, y, y yo creo que de, también de todo lo que hemos aprendido ya... Ay, ya pasó cierto tiempo. Escuchar a los consumidores, eh, deleitarlos, atenderlos bien, antes, después de, de entregarles un servicio, un producto, es más importante que nunca. Uh-huh. Más importante que nunca. Entonces, eh, refuerza pues esa idea de que, de que el consumidor manda.
1: Claro, o sea, sí es cierto, de, de que sí, o sea, al final... Hay, había, había un aprendizaje de los que yo estaba compartiendo que decía, la mejor estrategia de marketing que puedes hacer es sentarte a hablar con tu consumidor. Que es sentarte con un cafecito, brother. ¿Qué necesitas? ¿Qué te parece? Hacerlo 10 veces y ya tenés una estrategia de marketing ahí. Sí, y,
0: y una de las cosas que yo siempre eh, pues, platico cuando se trata de investigación de mercados y de... de en, Cualquier etapa que uno esté en una empresa, ya sea tengo una empresa grande y tengo alguien que me haga mis estudios de mercado y me, de repente me llega el reporte, el resumen, o estoy empezando, no sé cómo irme, era, tengo muchas opciones y no sé ni siquiera qué marca, línea, producto, qué target, era, consumidor objetivo, etc. Es, esa conversación con el consumidor independientemente de dónde estés, o en tu carrera, o en la dimensión de tu empresa, producto n- empezando, termi- n- no se puede sustituir, tenerla uno mm-hmm. en persona. pues Entonces, si sos el CEO o sea, de una empresa grande, ¿cómo haces para mantenerte cerca de esos consumidores? O sea, ¿Qué prácticas tenés para mantenerte cerca de esos consumidores y sí escucharlos? claro Yo... Eh, que me encanta escuchar podcast, eh, est- escuché uno en donde el fundador de, de una empresa snacks muy famosa, que después fundó una empresa como de arroz de, de, basado en vegetales y todo, decía que él, por mucho tiempo, era quien contestaba los DMs, ¿verdad? los mensajes de redes sociales. Un viejo. Entonces, tenía acceso a esos mensajes. Bueno. Y de repente no los contestaba todo el tiempo, pero los leía todo el tiempo. Uh-huh. Y decía, eso me hace mantenerme cerca del consumidor. Sí, ¿qué es lo que quieren? Ah. Ajá. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo lo preguntan? Eh, ¿Qué les molestó? Entonces, no, no es la única manera de hacerlo. No, de, no es, no, claro. En escala tal vez no funciona para todos, pero, pero diferentes modelos de negocio pueden tener diferentes maneras de acercar el, el mayor decisor ¿verdad? o la mayor decisora de, de la empresa con el consumidor. Nada como hacer esos chequeos, una de las cosas que nosotros nos gusta hacer es, pues en, en nuestro equipo, es un equipo, sigue siendo un equipo pequeño, somos cinco personas, eh, pero siempre tener ese contacto con el consumidor final eh, y no necesariamente a través de una venta, por ejemplo, atendemos a veces, hacemos eventos en centros comerciales o hemos hecho eventos en el zoológico en donde hay que explicarle al consumidor del producto y por lo menos dos veces al año queremos atender esos eventos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la persona que coloca en supermercados, de repente se encuentra un consumidor y de repente no. No tiene la obligación de atenderlo en su día a día. Pero en este evento en el zoológico, por ejemplo, le tocaba ir a hablar de Frappi y, y explicarle a los niños que era Frappi y degustarlo. Y entender, o sea, cuáles son, está lo que el niño le dice y está la reacción. Ajá. Verá, se lo saca, de la boca lo tira no le gustó, ¿verdad? Las cosas que se dicen las cosas que no se dicen, pero ese contacto directo no solo lo puede tener el mayor decisor, sino también como empresarios o como líderes podemos eh, implementar procesos o prácticas para que nuestro equipo también esté en contacto eh, con el consumidor a través de diferentes eventos, ¿verdad? Hay, Hay empresas grandes que tienen gerentes de marca que no pueden lanzar un producto hasta que se pongan detrás de un Mostra- mostrador de degustación, por ejemplo. No pueden. Tienen que hacerlo dos veces y después de pasar por eso ya lo pueden lanzar. Yeah. Entonces, ¿qué práctica más interesante? De, obviamente, el, el gerente contrata al no sé quién para que contrate no sé cuánto para, <risa> claro. en esas empresas grandes Ajá. para que hagan la degustación. Pero de re- si paso ahí, los saludo, pero si no, ni me entero. De, de hecho, ni los conozco, ¿verdad? Pero si a mí me toca ir a hacer eso, ponerme la gorrita, los guantes, atender, ver, es es priceless sí. hacer eso, ¿verdad? Y
1: ¿sabes que También veo yo que, que a veces nosotros queremos encontrar una respuesta de algo que tú crees, pero entonces vas como que, ah, ¿te parece esto? ¿Sí o no? Sino que lo que crees es solamente dejarlo sumamente abierto como para que ellos tengan ese feedback y decir, ah, yo no sabía que esto era lo que estaba buscando ¿me entendés? Y a ese es sesgo
0: de confirmación eso. ¿verdad? de decir más o menos creo que voy a hacer voy a decidir esto más o menos ¿verdad? por cualquier razón porque tengo data o porque tengo o sea hunch ¿verdad? Ajá. o sea tengo el instinto que me dice pero si uno va pensando en confirmar confirma claro muchas veces ¿verdad? y cuando a veces lo que queremos es o sea tener una conversación más amplia sí. y escuchar sí eh, y y yo creo que no hay conversación con el consumidor que no sea productiva eventualmente. pues Tal vez una no hace sentido, pero tal vez ya en conjunto con un, uh, tener algo más metódico para hacerlo, eh, ya va sumando un patrón. Sí. Y mantenerse en contacto con el, con el usuario para, para quien toma las decisiones. Porque muchas veces los que tal vez pasa, hablemos de usuarios y tech, ¿verdad? Pero tal vez para el, pa el desarrollador, eh, no sé, de repente si es una empresa pequeña sí está más en contacto con el consumidor. Pero si el jefe o la jefa del, del desarrollador no está viviendo el pain, de repente no le hace caso. Y entonces hay, hay algunas personas que trabajan en estas empresas que dicen, o sea, yo ya lo identifiqué, pero no, ¿verdad? Entonces también... Ayuda a cerrar ese gap de información, sí. ¿verdad? De que, aunque ya me lo han dicho, pero mi feeling está por otro lado, mi instinto, ¿verdad? Que, que lo pueda vivir de primera sí. mano.
1: Sí, yo, yo creo que al final, no sé si tú compartís bastante eso, o sea, si es la clase de emprendimiento, pero, digamos, esas hipótesis que uno tiene, salir a validarlas. O sea, sí. eso es, ok, yo creo que este producto, este de sí. mango con chile... Va a funcionar, entonces, es ok. Es el
0: próximo, es el próximo. Eh, de verdad. es sí, la, pr- sí, la hipótesis.
1: Sí. ¿sí? Entonces salís sí, dos, a buscar a los a insights ya. con esos niños. O sea, al final, creo que es como hasta medio lógico, pero a veces la gente está buscando, como, ok, pero dame los pasos, porque tal vez no, no lo tienen tan claro como nosotros. Pero hipótesis, salís a buscar los insights, ¿qué es lo que te obtenés? desvalidás o validás, desarrollas un MVP y ya tienes mucho más información. Pero sí. creo que esa parte, no sé si todos la hacen, no sé si todos la saben, pero es tan práctica. Y hasta es una manera de vivir, decir, bueno, voy a probar a hacer esto, si no me gusta, pero al menos Total, voy a probar.
0: es una manera de vivir, o sea, nosotros n- no lo hacemos en todo lo que hacemos como empresa, pero sí eh, tratamos de, de, de tomar algunas prácticas de, de prueba piloto, o sea, antes de contratar a alguien a hacer una prueba, por ejemplo, ¿verdad? Expectativas claras, eh, límites y todo, pues, o sea, bien armado, no, no solo a, sí. a ver cómo nos sentimos del otro sí. me- no, o sea, bien, bien estipulado con objetivos que queremos medir, ¿verdad? Ciertos KPIs que Ajá. nos propusimos desde el inicio. Que, eh, pero sí, mi experiencia eh, con, con este tema de... Porque el concepto es get out of the building, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De, 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 si no estoy mal, es de Steve Blank.
1: Sí, que era un ejemplo de alguien de China que vino a poner un carro en Estados Unidos. y No sé, pero sí, sí, sí. Ajá, que sí.
0: entonces, que dice, <risa> bueno, estás... Tú estás tenés un startup verdad estás en un ambiente de full incertidumbre Eric Rice lo dice también en Lean Startup verdad estás en un ambiente de full incertidumbre lo lo más importante que tenés que hacer es aprender sí entonces cómo vas a aprender si no le vas a ir a hablar al usuario Ajá. o sea si no le vas a ir, si no vas a ir a probar porque le vas a hablar pero idealmente le hablas enseñándole algo verdad Ense- un problema, un MVP, una parte de algo, un segmento de algo eh, para después ya implementar la retroalimentación. Pero entonces lo que yo he visto con especialmente con los estudiantes es que entienden este concepto de validar de lo importante que es escuchar al consumidor y conocerlo, pero les cuesta a veces dimensionar que sí pueden ser ellos quienes salen a hacer eso. Algunos se imaginan que cuando tenga recursos, yeah. voy a contratar una agencia. Cuando tenga tiempo, ra, 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 ra. Y, y bueno, son estudiantes, a tener el argumento aquí.
1: Que está estudiando.
0: No, es que tienen tiempo, pues. Ah, pero, bueno, sí. pero, ajá. pero digamos, cuando pase esto, entonces, o sea, ¿saben que...? L- hay muchas razones para hacerlo, que les conviene. O sea, ¿verdad? como uno sabe que tiene que tomar agua claro. es positivo, ¿verdad? O sea, saben que hay que hacerlo. Pero si les cuesta a veces es el lanzarse, ¿verdad? Y realmente salir. Eh, sin a veces cuando también naturalmente no son más extrovertidos, tal vez es más fácil para un extrovertido, pero entonces yo diría el reto para un extrovertido es hacerlo de una manera ordenada claro. también, ¿verdad? No se trata solo de ir a platicar se trata de ir a buscar información con una agenda en mente. Y
1: repetido varias veces. Ajá,
0: y tratar de ser consistente en lo que claro. preguntamos para después comparar notas buscar patrones y decir, en base a esto ¿qué puedo decidir? Claro. Hipótesis válida ¿verdad? Uh-huh. Tengo suficiente información, no tengo que ir a buscar más, pero digo, Pues lo que veo yo, porque la clase que doy se llama testing, es una transformación de muchos estudiantes entre yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que lo quiero hacer, a ya lo hice, no está tan difícil, o a, verá, aunque a veces las encuestas o entrevistas que hagan solo son con cinco personas, Podemos debatir cuánto es el número correcto, pero no importa. Solo con que hagan con estas cinco personas, a veces con sus empresas, tienen empresas que ya están montadas, algunos, otros las están armando, ya pueden tomar decisiones importantes que no habían visto. es que Ese es el elemento sí. de sorpresa. O sea, yo me imagino que tengo que crecer igual que esta otra empresa. Perfecto. Pero andalo a validar, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se dan cuenta en este proceso de que les toca hacer diferentes eh, estudios y tener diferentes tipos de conversaciones con el consumidor, se dan cuenta que no lo saben todo. Generacionalmente eso es importante. Importantísimo. <risa> ¿Verdad? Que no lo habían visualizado todo. Que tal vez van a buscar una nueva manera de presentar algo que creyeron que estaban presentando, claro. para comunicar algo. Entonces, pues nada como hacerlo uno. entonces sí. Yo estoy hablando de este el proceso de transformación de alguien que por probar se dio cuenta. El validar, estamos hablando del concepto de validar, yeah. y sería lo mismo, pues, ir a, ir a validar mis, mis hipótesis, ir a, ir a tomarle la temperatura a mi usuario. Es,
1: y, es, y se complica un poquito más cuando es de distintos niveles socioeconómicos, creo que es cuando tú crees que ellos necesitan esto. Y si no, fijo, ellos ya pueden pagar con tarjeta de crédito. <coughs> no, no creo, o sea, anda a preguntar o anda a ver cómo es que funciona, sí, qué es lo sí. que piensan, eh, cómo no, funciona esa empresa. Tuvimos, no,
0: tuvimos, tuvimos hace unos años en la clase una, eh, eh, un startup que estaba eh, haciendo una plataforma para eh, personas analfabetas. Y qué reto es, ¿verdad? Porque son personas que manejan celulares, pero que no necesariamente comprenden todo lo que están haciendo, o de repente escogen ciertas aplicaciones. si sí tienen Facebook, entonces sí saben, pues no necesariamente, no necesariamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué elementos uso? ¿Qué colores uso? ¿Qué orden? ¿verdad? Y entonces aprendieron un montón de, de ese proceso de validación, sí. ¿verdad? Aunque haya sido, o sea, fue un semestre, fueron eh, luzazos, pero empoderarlos para... Porque me, media vez uno pasa por ese, la no lo había visto, la ni me lo había imaginado, voy a tomar este. Claro. Ya empieza uno a...
1: That's the way, o sea, como que ahí es donde están esos, porque yo como lo veo es como una carretera oscura con distintas lucecitas, entonces como que ah, va a validar es, esa luz que está ahí, uh-huh. ahora cómo llevo a validar, después de validar, ah, ok, desarrollar envi- uh-huh. Como que tal, nunca va a estar tan claro, pero al menos estos luzazos, como tú lo decís, son los que te, más o menos te guían por donde pasar. Sí, ¿verdad?
0: y digamos al final lo que queremos todos es si vamos a dedicarle tiempo y recursos a un proyecto,
1: que sí Ahora en nuestras empresas, sí. porque
0: así empezamos, ¿verdad? Eh, que sí exista alguien que esté dispuesto a pagar por Ajá. eso y que lo entienda y todo, pero aumentar los chances de que de llegar a mis metas, sí. sea cual fuere, si quiero tener, o sea, si quiero llegar a 20 o quiero llegar a 100, es mi o sea, yo sí. lo establezco, pero incrementar los chances de no... De, de, de no caer en el valley of death, ¿verdad? Sí, de, sí, de no sí. morir, ¿verdad? De, de sobrevivir y de crecer. Sí. Y generar valor. Y, y si no conozco ni el entorno, ni el tamaño de mercado, mis chances es, no, ¿Verdad? Puedo tener mucha suerte, qué bueno, pero en general quiero incrementar esos chances con información y, y orientando los MVPs a algo más basado en las necesidades sí. reales,
1: ¿verdad? Sí. Mira algo que tú creías previamente a la pandemia que se vio destrozada por la pandemia, que tú lo enseñabas y que ahorita es como que yo pensaba esto, pero ahorita te ha pasado o, o te pasó.
0: En la pandemia.
1: O sea, algo que, des, que incluso como que desvalidó eso que tú creías que funcionaba y después de la pandemia, mira, antes yo decía esto, ahora pienso esto.
0: No, tal vez no es algo en específico, sino es el, ese recordatorio como, eh, como líder que... Bueno, y, 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 o sea, Tazu es mi primer bebé prácticamente, ¿verdad? Eh, y, y, y no por, podemos ahorita hablar del enamoramiento de, su, de uno, de su propia empresa, etcétera, pero eh, ese tal vez en la pandemia fue ese recordatorio que uno le da mucho crédito al consumidor que se fije en muchas cosas. Ok. ¿Verdad? Eh, y y de repente no se fijan tantas cosas, no se fijan tantos detalles, pues, cuando estábamos estudiando, por ejemplo, lo de las galletas saladas, eh, a veces uno se hace bolas, que si la tipografía, que si no sé qué, ¿verdad?, en esa parte del estudio, y no, no estoy diciendo que no hay que estudiarlo, pero en el proceso de validarlo nos dimos cuenta que hay cosas que no están tanto en el radar del consumidor. Yeah.
1: Como para que influya o no, y Ajá. que no perdas tiempo en eso, ¿o qué?
0: Ajá, y nos pasa también, pues, eh, eh, es solo ese recordatorio de que no todos los cambios que hacemos, ¿verdad? A veces hay cambios que los dictan el negocio, que no los puedo necesariamente validar, es un must, ¿verdad? Claro. Eh, no todos los cambios necesariamente van a ten- generar un efecto... Eh, que tengo maloja. que estudiar, ajá, ajá, que tengo que estudiar, ¿verdad? Estoy de, contradiciéndome un poco el tema del estudio, pero no necesariamente, sino es al estudiar me doy cuenta que hay cosas que no necesariamente se fija el consumidor. Regresando antes de la pandemia, por ejemplo, nosotros, nuestros primeros chips fueron ovalados de TASU y los cambiamos a cuadrados. Y no, o sea, en ese proceso, es decir, era más eficiente en términos de producción cortar algo cuadrado que cortar algo ovalado por muchas razones, desperdicio, tiempo, eficiencia, ¿verdad? Y teníamos miedo hacia el cambio. ¿Qué va a pasar con los consumidores que ya nos conocen como un producto avalado? ¿Qué pasó? Nah. <risa> <risa> nada. ¡Nada! O sea, lo estudiamos. Eh, de hecho, pues, lo, lo, lo estudiaron unas personas, que, pues, estudiantes que estuvieron conmigo en una de las clases, que se convirtieron en interns, entonces hicimos un proyecto para interns. Entonces, las interns hicieron este estudio, de, lo estudiamos de tres diferentes maneras... Y lo que queríamos era ver, o sea, qué tanto se daban cuenta. Y lo hicimos con hardcore fans, o sea, super fans de Tazu y gente que no muy conocía Tazu o que no lo compraba tan frecuentemente. Y la verdad es que casi que nadie se dio cuenta. Y cuando hicimos el cambio, entonces nos sentimos más cómodos desde el cambio. Pero en ese momento le estábamos dando mucho crédito al, al consumidor, yeah. ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que me hubiera quedado con el chip balado. Pero de repente sí prolongué unos meses tener el chip ovalado lado por miedo a ese cambio, ¿verdad? Entonces, unos meses de menos eficiencia.
1: Claro y tú que crees que. No, es que...
0: perfecto, pues, pero, pero, ¿verdad?
1: Crees que tú tenés un arma de doble filo ahí, en el tema de los estudios, que te gusta tanto que crees que todo hay que estudiarlo como para validarlo es desvalidarlo, y puedes de- dedicarle mucha energía a eso, <risa> eso sabiendo es, que.
0: Eso está interesante. Eh. Lorena hace unos años (risa) no, antes sí, o sea, creo que de hecho, también ha sido interesante la evolución de la industria de investigación de mercados, yo vengo de estudiar al consumidor pues mi escuela, es una escuela de mucho rigor, de una muestra calculada eh, por un estadístico excelente, o sea casi la persona más importante en la empresa en la que yo estaba eh, de auditar ¿verdad? de controlar los resultados. Era un estudio de 26 mil consumidores americanos.
1: ¿verdad?
0: Y los puntos tenían su efecto, las comas tenían su efecto, la man- todo tenía su efecto. ¿verdad? Todo, eh, mucha teoría, eh, también pues, eh, vieja escuela de cómo se hacían los estudios. ¿verdad? Escrito, llegar a entrevistar una hora y media. Esto ha evolucionado. No quiere decir que eso no sea válido. Claro. Pero hay otras maneras de estudiar al consumidor. Y, y durante mi MBA, que fue unos años después, ¿verdad? como cinco años después de, de graduarme a la U, eh, es, pues así, el emprendimiento en general se ha estado enseñando en varias universidades cada vez más. Pero yo siento que llega un momento muy importante en, también para mi universidad, en donde estaba creciendo mucho el interés en el emprendimiento, los recursos asignados al emprendimiento. Y... Los profesores que, que llegaban a, a enseñarnos tenían una visión muy práctica de validar, muy influenciada por Steve Blank, eh, por Eric Rice, de, de, que, que, que habían unos años antes estado enseñándonos una nueva manera de validar ¿verdad? Y, y de testear y de visualizar esa retroalimentación del consumidor. Y entonces esa experiencia derribó claro. toda esa estructura más... Eh, porque yo también, después de trabajar en investigación de mercados, trabajé en una empresa de consumo masivo donde yo dirigía estudios de mercado, yo los contrataba y todo, y después como gerente de marca donde yo tomaba esa información. Y ahí todavía estaba yo más en la vieja escuela. No, no, no porque yo, Lorena, quería eso, sino porque también en el ambiente corporativo es lo que se espera. Se espera un focus group, se espera un, un quali, un quanti, un, y no, qui- no quiero desprestigiar, o sea, tiene mucho valor. Pero hay un montón de cosas, de, de, incluso para un mismo gerente de marca que está muy alejado de, de lo que está ¿verdad? pasando en el estudio como tal, que como gerente de marca yo me hubiera, ido, me hubiera podido ir a sentar a un ¿verdad? restaurante con alguien a darle su bebida y aprender un montón también y usar eso para mis decisiones. Pero yo solo usaba lo de la vieja escuela, sí. ¿verdad? Entonces, en parte el ambiente y en parte yo estaba acostumbrada a eso, pero entonces en mi MBA y derribé un poquito esos, eh, por prácticas que presentaron profesores, por estar con otros estudiantes que estaban validando, que nos estaban enseñando que existían otras maneras. Entonces, a, logré eh, trasladar t- ese aprendizaje de la teoría y de cierta manera el rigor, el orden, la metodología, a maneras más prácticas. Y me inventé estudios en la universidad. Fui a un, por ejemplo... <risa> O sea, que no tienen, ¿verdad? Antes yo sabía cómo se llamaban todas las cosas. Me fui a un estudio como de pilates. Y m, en la salida, cuando estaban saliendo, obviamente, mi, pues, mi hipótesis era, aquí están personas que hacen ejercicio, sí, sí, se cuidan, invierten ¿sabes? en un lugar caro, ¿verdad? Invierten un montón en su salud. Entonces, ¿verdad? Serían candidatas para comprar este producto. Y entonces, en la salida, un papel, ¿verdad? O sea, les daba a probar Tazu y un papel en donde tenían que circular unas emo- o sea, emociones, y la otro lado del papel tenían que escribir la primera palabra que se les venía a la mente para describir la experiencia que habían wow. tenido. O sea, una cosa fumada, así que, o sea, ahorita podemos hablar si fue lo correcto o no, pero yo en ese momento, personalmente, estaba ya tenía más o menos el, pues, el packaging y todo, y estaba enfocada en crear la comunicación que iba a acompañar, cómo le voy a hablar, qué le voy a decir, porque... De lo que habíamos aprendido, porque sí si hicimos focus groups, habíamos, sabíamos que el consumidor no le gustaba que le dijeran qué hacer. O sea, okay. como que, bueno, si yo soy esta persona, acabo este estudio de pilates, y más o menos sé, y las calorías, y dónde comprar, y qué quiero. Yo, o sea, cuando yo estoy comiendo un pastel, yo lo sé. no me tenés que decir así, o sea, no seas condescendiente conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. Eh, entonces... Ah, bueno, tenemos un consumidor que no quiere que le digamos ciertas cosas. Lo tengo que entender más. ¿Qué piensa cuando prueba esto? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Real? ¿Fruta? Eh, ¿Culpabilidad? No sé. Entonces, me fumé ese estudio, por ejemplo. Y entonces, con esas palabras, logré yo darle un mejor brief a la agencia que me hizo mi comunicación.
1: Qué interesante.
0: ¿Verdad? Y no necesariamente <risa> es un estudio kosher, pues. O sea, no es, ¿verdad? No es completo. Pero a mí, me ayudó a a seguir adelante con mis decisiones
1: sí pues. y también te ayudó a tener esa parte de experimentación de bueno a probar esto pues al final te das ajá. más atrás y si sí, bueno Lorena logró hacer eso sola sin ningún estudio detrás ajá, y... sin cero budget sí ah, papel y o sea se puede muestras
0: ajá se puede le habla claro, a la, la chava o sea cero budget entonces eh, pues yo creo que sí he logrado de cierta manera usar ¿verdad? la parte más rigurosa y teórica unirlo con una parte más práctica y, y como emprendedora también, ¿verdad? Aceptar que, no, que, que es más importante a veces empezar a vender. Y nos lo dicen también, claro. ¿verdad? Estos emprendedores que nos, eh, que nos empujan a validar. Empezar a vender algo semi casi listo. Sí. No tenés que perfeccionarlo. Y entonces eso también ha influenciado mucho eh, lo que hemos tratado de replicar. Obviamente es de, de cierto, a, de diferente nivel, ¿verdad? No claro. puedo vender un... Eh, Producto
1: comestible
0: final semi-cocinado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es, algunas cosas no pueden estar a medias, pero pero sí nos pues nos ha cortado brecha y nos ha hecho ser más ágiles.
1: Yo, yo lo veo como dos cosas. Uno, el estudio tradicional, digamos, sir- lo veo que sirve para empresas que ya tienen productos, marcas, posicionados, centros de distribución y todo eso que tal vez lo que quieren es, bueno, ¿qué pasa si sacamos estas nuevas galletas de chocolate? ¿Qué tanto influir? En, ¿A qué mercado? Etcétera, etcétera. Mientras que las otras maneras de validar son más para gente como tú y yo que estamos empezando algo desde cero sin el budget de tener una... Marca. Ala, pero yo diría
0: que sí y no. Porque yo también usé recurso eh, Focus Group para mi pequeña empresa.
1: Okay, pero porque tú sos experta en eso. Ajá, pues
0: pero si no hubiera podido ver cómo se hace, mis mismos estudiantes en las clases no saben cómo se hace y lo arman y no es yeah. perfecto y, y de repente sesgan en algunas cosas, pero aprendieron mucho claro. más de lo que perjudicaron. Claro. Pero yo el argumento que diría es, incluso los mismos genetes de marca de esas empresas que están desarrollando galletas de chocolate, les serviría ir a tener estas conversaciones con sí. los consumidores eh,
1: Low budget, o sea...
0: Ajá, y, y también es otra vez a la humanidad, ¿verdad? Regresar al consumidor, entenderlo. A, en el reporte del estudio me van a decir que los consumidores eh, les encantó, o sea, les gustó algo, le dieron un 9 en otra cosa, eh, mostraron interés en eh, tener un producto combinado con chile, eh, que tienden a tomar esta decisión cuando hacen no sé qué, va. Pero en el reporte no dice, se le iluminaron los ojos cuando probó. Eso lo dice Steve Blank. O sea, es la reacción de la pasión o del disgusto también, ¿verdad? De algo no está igual de reportado. Y entonces, o sea... El estudio se hizo durante 20 horas. Yo no tengo que tener 20 horas de conversación, pues. Puedo darme cuenta de esto con mucho menos. La cosa es instituirlo. Y entonces yo creo que sí a un gerente de una empresa grande sí le serviría implementar algunos de estos. Ajá.
1: Sí. ¿Sabes que yo vi una cosa para apps interesantísima? Que era que le dabas una app a un niño o a la persona que tú creas que era la que lo iba a usar y esa app estaba grabándole la cara mientras que navegaba por el app. Entonces, al final ellos, o sea, la app, el app funcionaba para eso, era como que en donde ellos hacen, como que fruncen el ceño, uh-huh. en donde sonríen, que a pesar de que no lo digan, se expresa, uh-huh. digamos, como que están en el subconsciente, y usan esa información para decir, bueno, tal vez no me lo dijo, pero entonces aquí está confuso, uh-huh. verá, mejoremos el UX aquí, en esta parte, de es lo que tú decís, tal vez, lo que recomendarías grabarlo, como que, no necesariamente. ¿no? O, o sea, solo está recibiendo. Ajá, o sea, solo
0: con sentir, o sea, tener una conversación ajá. como que, Ala, no sé, Lorena, estoy haciendo este producto eh, nuevo, ¿será que te interesa? Ajá, como que... Mm, versus... Claro. Ala, se ve buenísimo. Ala, yo lo compraría también, ¿verdad? Y, y,
1: me, y me ayudaría con X. ajá. Así como, ajá. Como, como, y claro. emoción
0: y, y, y quiero saber más. A nosotros, parte de lo que nos pasaba con Tazu era ya lo tenés, no, o sea, pero lo podría comprar ya, o sea, tenés ahorita para que te compre, o sea, ese tiempo, esto, esta emoción extra, el 9 que me dieron, no,
1: no representa no lo mismo representa que esta. Eso. Claro. no representa,
0: y también, si el reporte dijera lo quieren comprar, como que tampoco, pues, o sea, sí, le da otro nivel de interés, pero, o sea, estaba dispuesto a sacarse el dinero en la bolsa, claro. pues. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, pruebas, esas pruebas de humo, en donde la gente pasa al siguiente pantalla y dice reservar la siguiente pantalla claro. y ya está sacando su tarjeta de crédito. ¿Verdad? Es un poquito sí. lo mismo, ¿verdad? De si llegué a validar de que está, está dispuesto a sacar ajá. tu tarjeta de crédito y de repente el en la pantalla ah, todavía se no está disponible para tu vivienda, área, ya, ¿verdad? Ajá. Y después te... Te, entonces... te manda mailings y todo. Ajá, ajá. Pues un poquito esa sensación, ¿verdad? Obviamente en la pantalla no vemos la emoción, pero eh, sí hay muchas cosas que... O sea, no, no es sostenible tener yo todas estas interacciones o todas las personas en mi equipo tenerlas, pero no dejarlas de tener sí. es el mensaje.
1: ¿Y crees que hay una metodología que tú apliques o que tú hayas descubierto que se puede empezar a hacer alguien que ya tiene un negocio uh-huh. y que ya está funcionando, pero nunca ha hecho ese acercamiento y tal vez pasa lo que pasa mucho? Yo creo que eso es lo que quiere el mercado. Uh-huh. Entonces, yo lo hago, sí, hay gente que lo, que lo busca y lo está usando, pero... Tal vez existe un 80% ahí escondido que no lo he descubierto porque no he hecho estos acercamientos. ¿Hay algún procedimiento?
0: A ver, no hay ninguna metodología como tal ni ningún procedimiento y mm, varía mucho respecto... Pues, dependiendo del contexto de la empresa. Hay empresas B2B que me han preguntado, mira, ¿cómo la veo si soy B2B? Ajá. Eh, Digamos, una farmacéutica. Alguien de una farmacéutica me preguntaba, mira, o sea, yo soy B2B, yo... O sea, ni siquiera atiendo al usuario final. Claro. O sea, ¿qué tal que te vas a, a los campos de, ¿verdad? Con los agricultores a ver qué necesitan además de lo que ya les estás dando, que se lo estás igual vendiendo a través de un distribuidor, que se, se lo vende a la tienda y esa tienda se lo, ¿verdad? O sea, muchos, una cadena de mucha separación. Eh, y, y regresando a la pregunta, n- n- no hay nada en específico sino es, tal vez mi mensaje es, Hacerlo de una manera que para cada empresa sea intuitiva, sí. permita conocer, eh, permite estar en contacto con las necesidades, más que todo las necesidades, incluso a veces los sueños uh-huh. de la persona que estoy atendiendo. Y no con esa agenda de, ah, o sea, aquí vengo, a ver qué más le vendo, qué más le meto, qué más... No, ajá, no, no Obscening. necesariamente. Ajá, es, por ejemplo... Regresamos al ejemplo de, del consumidor eh, en caos, eh, abrumado en sus casas, como Tazu o como Frappi no necesariamente vendimos más en ese momento por llevarles un regalo, pero tratamos de entender sus necesidades y de deleitarlos con una experiencia que crea marca, uh-huh. que pues... T- puede o no tener su retorno. También muchas de estas cosas, verá como todo es eh, aprendizaje, algunas claro. cosas funcionan, otras cosas no funcionan, o funcionan para diferentes propósitos. No todo es generar venta. pues A veces se genera valor solo en esa interacción, pero otra vez, yo, yo la adaptaría mucho a las necesidades y de, de cada empresa, eh, pero, pero más que todo, tal vez eh, los lineamientos serían que esa conversación permita conocer al usuario. Sus necesidades, sus necesidades a veces menos explícitas, claro. menos, ¿verdad? Sus necesidades, sus sueños, su sentir.
1: Sí, porque cuando uno li- trata, digamos, con una empresa un B2B, digamos, en donde el consumidor es la misma empresa, vemos uh-huh. ven un software, ven un servicio directo, uh-huh. el usuario es... La empresa, entre comillas, porque... Pero igual alguien se va a haber beneficiado por eso.
0: Ajá, pero sí. ¿quién es el usuario, digamos, cabal, de un software?
1: O sea... El, el de operaciones, digamos. El que va a manejar el ERP a decir, ala, aquí Virgo, ahora va a pasar todo a esta plataforma. Me va pero dar ¿quién tiempo.
0: ingresa información en el... En, Verá?
1: Ajá. Buscar a eso, ajá. a pesar de que yo no se lo vendo a él, sino que se lo vendo al...
0: Al jefe, al decisor, al, al decisor, gatekeeper. Uh,
1: cabal, el que le va a dar eso. A, a, entonces, deberíamos de entrarle a buscar esa información para saber vender y justificarle por qué este servicio le va a servir a su gente.
0: Ajá. O agregarle algo, ¿verdad? Para que sea más enfocado. Hacer un cambio a lo que estoy, tal vez no le he lanzado. O cambiarle el precio, por, ¿verdad? Porque te, esa persona le admite a uno que ya están pagando otra cosa. y No, claro. es que, no sé. O sea, no, no solo hay que hablar con ese, ¿verdad? En el caso de, de decisores y todo, pues obviamente hay que considerar qué otras opciones tienen, qué represento yo para ellos. O sea, to, todo lo que pasa en ese... Digamos, en toda la teoría de ventas de conocer a a quien está tomando la decisión, que es otra cosa, ¿verdad? Pero digamos, enfocado en, digamos, yo puedo llegar con ese decisor y le puedo decir, mira, tus ingenieros le están pasando mal con esta parte de este software que tenés. O sea, no 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 por... Verá, soy condescendiente y te vengo a revelar. Pero pero la están pasando mal y yo te puedo ayudar con eso.
1: Claro, cabal. Mira, hay un porcentaje de gasto que estás metiendo solo porque no estás haciendo X y Z. Pero
0: entonces tal vez sería, ¿cómo hago para conseguir a claro. esos ingenieros? O sea, ¿cómo ajá. me lo llevo a, un café, a, ¿verdad? a sí. tomar un café a ese ingeniero? Sí, bueno, sí. no sé, aquí en el TEC hay un montón sí. de ingenieros, ¿verdad? O sea, en el café me es encuentro, mira, ¿dónde dónde, ajá, dónde ajá. Mira, y no habrá alguien en tu empresa ahí que, <risas> va Que claro. vos estés el CRM, ¿verdad? Y empezar claro. ahí.
1: Y, y, y sabes de que eso, ¿Te Cabal. ¿Te <risas> yo, 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 bueno, o sea, ya mucha gente me conoce por el podcast. Y Cabal, ayer tuvimos un convivio de la familia y yo, o sea, yo, la mara, la, la gente me dice, que, que, que malas palabras digo, Ajá. la gente me dice, mira, es como que me estás haciendo un podcast, porque yo siempre me siento y trato de preguntar. Una entrevista. Una entrevista, o sea, a, a mí de verdad, yo soy curioso de naturaleza, pero yo sí me trato de meter, a pesar de que yo no venda ni CRM, ni IRP, ni nada, me gusta entender cómo las empresas grandes funcionan. O sea, uh-huh. me interesa. Yo nunca he tenido la experiencia de trabajar en una corporación, digamos. Entonces, siempre me ha llamado la atención de cómo funciona. Y cuando me siento con gente que está trabajando en corporación, me gusta saber cómo funciona. Entonces, les pregunto, mira, ¿y ¿qué KPIs tenés? ¿Cómo funciona tu puesto? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo funciona tu canal? O sea, ah. le empiezo a hacer preguntas y te juro que al final te dan insights que dices: ah, qué chileno! Yo si estuviera ahí, yo haría X, ajá, Entonces, a pesar de que no, pero creo que es un buen hábito. De sentarse con alguien y preguntarme, ah, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona tu proceso de ventas? ¿Quién es tu cliente? ¿Cómo lo da? ¿Cómo lo y, capta? Y digamos
0: que hacer estas conversaciones que ocurren naturalmente con esa curiosidad, eso es tremendo, ¿verdad? Uno aprende sí. mucho. Va, pero, ¿qué tal si combinamos esa curiosidad con una agenda? Claro. ¿Verdad? Es decir, ok, ahorita que estoy desarrollando este nuevo software, o no lo he empezado a desarrollar, quiero ver si le dedico recursos claro. y si contrato Ajá. al ingeniero. Voy a ir a tener estas conversaciones curiosas, que igual soy curioso, ¿verdad? Y con unos ingenieros que trabajan en el área, que era, entonces ya filtro un poquito a quién sí, un propósito, pues. Ajá, y más o menos quiere que... O sea, si sí quiero aprender en general de lo que hace, pero mira, pero con esto, que haces?
1: ¿Cuál es tu dolor? Ajá.
0: ¿Qué recursos usas? ¿Qué, qué, ¿Qué software usas? Ah, no, no tengo. Ah, va. Pero, ¿y entonces cómo lo resolver? ¿Cuál claro. es el sustituto, verdad? Entonces ya llegar con una agenda un poco más preparada, porque igual voy a aprender un montón de, 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 de ¿verdad? De dónde vive y de, sí. de, de qué trabaja... Eh, Mucho y, ¿verdad? Entonces, igual, si si trabajaba mucho, eso también me puede ayudar a vender algo que le dé eficiencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me sirve todo el contexto, pero pero yo combinaría esa curiosidad cabal con esa agenda, agenda cuando estoy tratando de llegar a un propósito, sí. ¿verdad? Que, que es desarrollar, no claro. sé, este software. No,
1: de, lo comparto bastante, incluso tal vez eh, en el área donde esté, digamos, en donde estés, digamos, en nuestro negocio va relacionado mucho con marketing. Uh-huh. Entonces preguntar, mira cómo funciona tu marketing, qué están haciendo, ¿trabajan con una agencia, no trabajan con una agencia? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Qué es lo que pasa? Porque al, a pesar de que no tengas un producto tal vez específico para ellos, esos insights que, ah, ok, entonces, estas empresas que cumplen con estas características... Tienen esta característica en común. ¿Qué pasa si hacemos algo en algún momento? O sea, como que vas recabando esa información, la vas metiendo en tu base de datos, ajá, ajá. como para que después hagas un data mining en la noche, ¿verdad? Y dices, ah, ¿qué pasa si hacemos esto? Sí. ¿verdad? Pero eh, mejor si tenía un propósito.
0: Cla- no, y, y aparte, o sea, podemos ser naturalmente curiosos y no tener una agenda porque no tenemos nada que desarrollar todavía porque estamos claro. contentos en un trabajo, no sé, no importa. Pero, tal vez más adelante nos sirve. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, sí. sí. A mí me gusta. Y, y creo, que, creo que es algo que podemos hacer con o sin agenda, vale la pena hacerlo. Perdón. Para muchas cosas. <coughs> ¿Estás bien? sí. Sáqueme, no te tiras. ¿Está rico, va? ¿eh? Salud. Salud, <risa> Ya. Yeah. Ya, casi. Sí.
0: <risa> sí, es que me dan ataques. Pues sí.
1: Ya. Yeah. Va. Eh, ahora, si querés, hablemos un poquito de ya tu parte, mm-hmm. de otra parte del caos. Pues ahorita tenés... <risa> <risa>
0: Perdón. Hoy de todos los días, ¿no? Vale? micrófono amplio, todos, aquí estoy.
1: <risa> y no es covid ¿Estás <risa> bien? Sí, sí, estoy sí. bien, gracias. ¿No sí. querés un vaso de agua?
0: Eh, tal vez sí. Sí.
1: Maffer, si estás escuchando, te lo agradecería bastante. Ahí está, pues sí. No, ¿Ah, sí? entonces, esperémonos. Y a mí me están dando más de estornudar. <risa> Por, por el frío, pero no, lo he aguantado. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya vamos a ir concluyendo.
0: Oh. ¿de qué vamos a hablar de Meg?
1: No, no, te iba a preguntar de, del caos ahora, de, de cómo manejas el caos en tu casa.
0: Ah, en mi casa, ah, ajá.
1: Sí. Ya con dos hijos. <risa> Para ir, ir concluyendo, si querés. No. Ahí viene. Sí,
0: gracias. Gracias, Chávez. Gracias.
1: Cuidado ahí con los cables. Gracias.
0: No con las cortinas,
1: no. Ahí está. Sí. ¿Está? sí y ahora te iba a preguntar de, del, del caos, de que, o sea, muchos vivimos el caos de distintas maneras. En nuestro caso, pues yo me acababa de casar. Y en tu caso, pues, estás teniendo el segundo bebé. Sí. Ese caos que, que surgió, eh, que no, no necesariamente es negativo, ¿cómo te fue? O sea, con tus hijos, ya sea con tu esposo, con, con el trabajo, cómo manejar el colegio y todo eso, ¿cómo lo fuiste manejando? Porque creo que es un reto interesante es un que rato. muchos pasamos.
0: Sí, y a ver, o sea, ahorita me fue, siento que me fue bien, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, uno también recuerda las experiencias ¿verdad? con sí, tintes sí, sí. diferentes, pero ahorita, eh, pues un, haciendo un poquito más de, de reflexión de ese momento, eh, fue, fue, fue retador tener que en el mismo lugar tener empresa y familia. pues Pareja no tanto, porque trabajo bastante con mi esposo. Es okay. uno de mis socios fundadores, de hecho. Entonces, no era que él no estaba involucrado en la empresa. Ajá. De hecho, me servía mucho que él estuviera ahí y me, eh, me acompañara en un montón de decisiones difíciles, ¿verdad? Eh, esa cercanía, ¿verdad? Porque estábamos los dos enterrados ahí. Pero eh, con mi hija, en ese momento solo tenía una hija, ahorita ya tengo otro. Eh, fue retador porque parte de lo que... Tal vez yo predicaba antes, me preguntan sobre ser mamá y sobre cómo manejo, ¿verdad?, el tiempo. Y, y lo que digo y sigo diciendo es, me enfoco en lo que estoy haciendo. Entonces, me voy a la oficina y me enfoco en la oficina. No me llevo a mi hija a la claro. oficina, ¿verdad? Estoy con ella y me enfoco en ella, ¿verdad? Y trato de no ver el celular para algunas cosas y estar, ¿verdad?, plenamente ahí. Pero en esta circunstancia se juntaron cosas que no... Que yo misma había determinado que no...
1: Nunca iba a pasar.
0: Pues, que, que, que mi tiempo era mejor aprovechado si yo me enfocaba, ¿verdad?
1: Claro.
0: Y entonces, eh, hice lo que pude. <risa> o sea, me, me pues la, las que nos tocó de cierta manera estar involucradas en clases, obviamente de, un, de una hija más pequeña y no eran clases muy difíciles, hay niños que estaban aprendiendo a leer sí, en sí. plena pandemia, o se atrasaron en mate o lo que fuera, o cosas de ciencias que uno no sabía. Pero entonces... O sea, fue manejable, pero no me, no me gustó estar en el rol de mamá y maestra y la que le decía que recogiera sus cosas y era, fue... Pues creo que ha sido de mucho aprendizaje tener que ponerse más sombreros de los que uno, porque uno ya emprendiendo se pone muchos sí. sombreros, muchos, ¿verdad? Soy la que no sé, en su departamento de finanzas, <risa> aquí entonces vengo yo ahorita. Escríbeme <el> mismo correo. <risa> eh, y entonces eh, fue, fue como agregarle más estrés al sistema. Y fue un momento en donde yo empecé a eh, confiar más en... Pues tengo una empresa de Snacks Saludables, creo en la salud, creo en el bienestar y todo, pero había una parte que yo para mi vida no había incorporado, que es la meditación, yeah. eh, el espacio de, de, de respirar y de descansar, que es algo que incorporé. Lo incorporé, me ayudaba a, a en pausas que tenía que hacer, que era cierro la puerta de mi cuarto, me, sí. casi a, ¿verdad? Eh, me ayudaba como a recargar energías.
1: O sea, fue un hack que descubriste...
0: Fue un hack que uh. descubrí, que, que, que de cierta manera yo ya sabía que existía, pero solo no lo estaba usando, ¿verdad? Y, y creía en él, solo no lo estaba usando sí. para mí. Y, eh, y no, o sea, lo, lo incorporé al caos que ya estaba, me ayudaba a mantenerme, pues, un poquito más con los pies en la tierra y, y pensando en mis tareas, porque igual había tareas que hacer, tanto de la casa... Que todos nos tocó pedir el súper online y claro. que no nos llegaran las cosas. Y nos, o bra, que la y lechuga
1: que... se vencía mañana. Ajá,
0: ajá, <risas> cómo le hago para sobrevivir. Eh, y, 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 y la verdad es que es algo que se ha quedado conmigo, pues es una práctica que se ha quedado conmigo. Y también, pues aprender del, cómo los niños se adaptan. Eh, tal vez a uno como adultos le cuesta un poquito más este tema del cambio aunque yo estoy diciendo aquí que tengo una empresa adaptable sí. verdad pero uno a nivel personal a veces pelea mucho con no me dejan salir después de las dos de la tarde verdad no claro. bueno cómo hacemos esto el mejor momento aquí en familia qué película vamos a ver qué casita vamos a hacer aquí con las sábanas y con los, sí. eh, también despertó creatividad pues a nivel familia de, para
1: mantenerse entretenidos para sí, mantenerse claro. entretenidos
0: y disfrutarse de algo que no queríamos ¿verdad? No queríamos estar encerrados. Claro. O queríamos estar con alguien en su cumpleaños, o algunos sea, que pasamos cumpleaños solos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para, ¿verdad? Con lo que tuviéramos hacer castigos.
1: Sí, sí, te entiendo.
0: Eh, y eso bueno, creo yo que sí. es algo que también se queda con uno, ¿verdad? Claro. O sea, o por, por ejemplo, Ma, no puedo salir. me gusta salir a cenar, no puedo salir. Ok, ¿cómo hacemos para que esto se sienta como que estamos en otro ambiente? Vamos al balcón, vamos a comer. O sea, yeah. pusimos una piscinita en el balcón.
1: Ah, ok, interesante.
0: ¿Verdad? Entonces, ¿no podemos ir al puerto? No importa. Piscina en el balcón. O sea, l... mi hija era la más realizada con una piscina en el balcón. Ajá. Y yo podía tener mi compu al lado y estar ahí con él. Entonces, las dos, ¿verdad? Pero, pero al principio no se me había ocurrido. Entonces, también es un tema de, de, de
1: resiliencia, claro.
0: de creatividad. creatividad. Ajá.
1: Sí, me gusta. Sí, y crees, o sea, ¿no te diste cuenta que a veces, entendiéndose que cuando uno pues, sale a trabajar y todo eso, pues son ocho horas que uno le dedica full time a estar enfocado. Pero en esas situaciones te das cuenta que esas ocho horas también son ocho horas que no estuviste pendiente o presente con eso que está pasando alrededor. O sea, uno de mis aprendizajes primarios fue, ¿qué está pasando también mientras que estás haciendo esto? En sí. donde le dedicas tu 100% de energía y en la nada son las ocho de la noche y dices, bueno, y, y mi mamá, y mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposa, eh, mis amigos. O sea, como que siento que a veces... Tenemos tan claro ese objetivo que es aquí voy y ahí voy, y si no llego y si no avance hoy, pero también es bueno tener objetivos un poco más afuera de lo que solo es profits, ¿me entiendes? Y eso fue uno de los aprendizajes que más me gustó porque dije, no, o sea, se puede llegar a ese objetivo, sí. Estoy seguro que podría llegarlo en. Dos semanas si me matara, pero se puede dar en seis meses y le puedo dedicar ah, tiempo ah, a otras cosas. Y tener más calidad
0: de vida Ajá. también y una familia más unida, contenta, nutrida de, de cosas positivas, sí. sí. Yo creo que, o sea, si, si, si nos hizo replantearnos desde algo tan sencillo como ahora, ¿cómo hago para, que, para tener comida en mi alacena Verá, esto no funciona, esto no funciona, no puedo salir, no quiero salir. Claro. O sea, nos hizo replantearnos, ¿este es el negocio correcto? Est- ¿estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? Porque para lograrlo, ahorita tengo que hacer un montón de sacrificios, ¿verdad? O estoy dedicándole el tiempo que le quiero dedicar a mi familia. Estoy eh, enseñándole a mis hijos esas cosas que, ¿verdad? Porque uno sí, el, el, la, la inercia y la velocidad que lleva y el, el, ¿verdad? el, el famoso hamster wheel ¿verdad? ¿verdad? De, de seguir y seguir. O sea, nos, esa pausa sí nos forzó a replantearnos varias cosas. Sí. Si no salimos... Más humanos, claro. más eh, enfocados. Eh, si, si podemos haber salido afectados con pérdidas incluso, o sea, por la misma enfermedad como tal, ¿verdad? Pero, o, o pérdidas en los negocios y todo. Pero, pero enfocarse en lo positivo, eh, si no sé qué hicimos durante tanto tiempo. <risa> o sea, y, y yo creo que...
1: Y pasó pues, o sea...
0: Ajá, te, hemos, te, hemos tenido que...
1: que que verlo yo ahora prefiero quedarme en mi casa. O sea, incluso si tú me has entrevistado a mí cuando estaba haciendo el, 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 como que el, el estudio del consumidor, yo te hubiera dicho, mira, yo un hábito que agarré por quedarme en mi casa con uh-huh. mi esposa fue snacks. Uh-huh. O sea, entre el desayuno y el almuerzo, de la nada me tocaba a mí ir a ver, bueno, voy a hacer un mumus, voy a meter... Va, tarita, pero por, por ejemplo,
0: o sea, es un comportamiento interesante porque no es solo como que qué hay, es como que lo voy a poner en ah, que un sea platito, bonito. Ajá. se lo voy a pasar, ajá. o sea, le voy a echar limón. y se ajá. la pongo, ¿sí? Ajá. ajá. Se surgió eso. Y es un elemento antes, ¿no? sorpresa. Ajá. ¿verdad? Entonces, ya no es, me lo llevo, o sea, que agarro y Esa me llevo. Esa bolsita
1: y la tiro ahí, sino que sí. Ajá. Se la va a poner en un platito, la va a poner esto de su agua. Ajá porque es un, como un detallito que yo Ajá. sé que ella me lo va a hacer a mí cuando yo esté en la misma situación que está ahí. De...
0: O te hice, te hice un té con unos que hoy le eché no sé, qué, un poquito más de... Proba, a ver
1: si te gusta. ¿verdad? Ajá.
0: Es, es sí. verdad, pero, pero entonces, ¿dónde estamos las empresas ¿verdad? supliendo esas necesidades? Claro, interesante.
1: Venga, creo que sí, tenés, tenés, tenés bastante de razón en eso. ¿Qué libros crees que nos puedes recomendar que te hayan servido a ti, ya sea para tu expertise, uh-huh. digamos, de estudios de mercado, en la parte de emprendimiento, en la parte de persona.
0: Eh, a ver, de, digamos, de emprendimiento en general, me encanta el clásico del Lean Startup. Okay. Porque, y no hay ni siquiera que leerlo todo para sí. entenderlo hay videos.
1: Pues, en, no, en... hay
0: videos. O sea, leer eso o leer a Steve Blank también, que, que, que los menciono varias veces hoy, para mí ha sido... Ver, leer un párrafo a veces tiene tanto aprendizaje, sí. o ver videos de ellos también, ¿verdad? Tiene tanto aprendizaje, eh, incluso a mí me encantan videos donde uno, algunos de ellos le está hablando a una clase de estudiantes, Ajá. ¿verdad? Y es lo más coloquial y, y, y tiene tanto, ¿verdad? Habla de esto de cómo se le iluminan los ojos a un consumidor, por ejemplo, entonces eso me gusta bastante en términos de aprendizaje, de, de emprendimiento. De ahí para, a nivel personal, hay un libro que a mí, yo leí desde la, de la universidad, que se llama eh, The Art of Possibility, ¿verdad? El sí. arte de la posibilidad, que es, que es un libro que...
1: Creo que ese ya me lo habías recomendado.
0: Ajá, a mí me, y, y siempre lo recomiendo, me, es un libro que, o sea, digamos que fue best pero no es uno de, de los clásicos sí. que todo el mundo menciona, pero está tan eh, subrecomendado okay. Eh, y es un libro que me encanta porque yo, que, pues, soy una persona como estructurada y ordenada y, y de cierta manera más rígida, me ayuda entre ese estructura a ver posibilidad. Ok. ¿verdad? Y sigo siendo una persona estructurada y todo, pero, pero no sé, uno a veces quiere hacer las cosas de una manera y busca solo cómo las va a hacer de esa manera y no ve la posibilidad de hacerlo de otra manera. Claro. Una, hay un, eh, una experiencia que comparten en el libro que me encanta, que es que eh, uno de los autores, son dos brazos es una pareja, daba clases, pues da clases a ciertos estudiantes eh, de, una, de una orquesta, ¿verdad?, eh, en Estados Unidos, y en lugar, o sea, entra a la clase, nosotros como profesores podemos entrar a la clase y decir... Esto vale 5, esto vale 10, esto claro. vale 20, etc. Entonces, yo empiezo la clase con cero, gano algo y, y voy acumulando, ¿verdad? Y llego, ¿verdad? A la zona, a la nota. El profesor se dio cuenta que los resultados de sus estudiantes, y, y es un tema música también, como en, es un desempeño un poquito menos...
1: Y es más subjetivo.
0: Ajá, tal vez menos, o sea, el KPI ahí es diferente, sí. ¿verdad? Pero... Pero la experiencia de sus estudiantes era totalmente diferente con su clase. Si él, desde el inicio les decía, tú tenés un 100. Tú empezás esta clase con un 100. Si tú haces igual, él verá el, el ex, los exámenes cortos, el bla, 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 lo que fuera. Te lo ganas. Pero ajá. tú empezaste esta clase con un 100. O sea, si dejas de hacer algo,
1: pues... Sí, 98, 60. Ajá, vas, vas. Ajá. Ajá.
0: Y eso... Empezar con cero, porque no, yo no dije empezar con cero, pero más o menos es implícito, claro. ¿verdad? Si empezamos con cero, si no hacemos nada, tenemos cero. O diez, solo por llegar, ¿verdad? Pero eh, <risa> empezar la clase con un 100 me da a mí... Algo la- que quieres
1: mente- mantener también. Y,
0: y ay, no solo eso, sino la posibilidad de soñar que sí puedo llegar a un 100. Alguien ya me lo dijo desde el principio claro, que lo tengo. Solo pues tengo que encaminarme a hacer ciertas cosas. Entonces... Dejemos las notas aparte. Ahorita estamos hablando ya m- más profundo de, del aprendizaje, ¿verdad? L- las notas no importan como tal, pero el aprendizaje del estudiante, su manera de sentirse con lo que está aprendiendo eh, y-, y-, y su manera de ganarse eso que ya tiene, es diferente que si
1: no lo tiene. Tiene lógica.
0: Entonces, es ese tipo como de, de experiencias que tienen que ver con cosas a nivel, ¿verdad? O sea el libro lo que dices, uno se inventa su, su marco de referencia claro uno se inventa eh, 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 o dependiendo del marco de referencia yo miro las cosas de una manera diferente o no vendí mucho que es mucho claro que es poco si solo quería vender 20 y vendí 20 entonces pues vendiste mucho posiblemente ¿verdad? pero si tú meter a 2000 entonces eh, es un libro que habla de perspectiva y sirve para todo para sí, todo bien. en la vida me encanta
1: buenísimo entonces, Lean Startup, el autor es Steve Blank, que sería otros libros. Ajá. Y el de Art of oh, Steve posible.
0: Blank, más que todos sus blogs y sus ah, videos. Ah, blogs. ¿verdad?
1: Ok. Buenísimo.
0: Y, y este libro de The Art of Possibility.
1: Listo, Lorena. ¿Cómo te pueden contactar si quieren, ya sea que vendas tu producto en las tiendas de uh-huh. algún cliente o quieren ver cómo se pueden involucrar en algún, no sé, como que... ¿Alguna campaña en conjunto? Sí. ¿Cómo te pueden contactar?
0: Eh, nos pueden contactar en redes sociales, eso sería lo más fácil. Snackery. Ajá. En, en Tazu Snacks. Ah, ok. Ajá. Tazu Snacks en Instagram o Tazu Snacks en Facebook. Y eh, Frappie Snacks también. Ah, ok. Mira, cualquiera de los dos. Les ¿Y, la, y, las,
1: y los, los Tazu...
0: Los Crackers son crackers parte del portafolio. Están. Ah, sí, ya están. están. Okay. Ajá, de hecho, con Tazu Crackers acabamos de ingresar a Walmart y Pice. Ah, buenísimo. Es la semana pasada.
1: Felicidades. Ajá.
0: Entonces ya estamos en Torres y estamos en un montón de lugares, pero nos faltaba Walmart y Pice ya estamos en Walmart y ah. Pice. Y que también a... que
1: te busquen en LinkedIn como Lorena Araton. LinkedIn,
0: Lorena Ajá. Araton. Ahí estoy. Ahí a las órdenes. Eh, nos encantan las colaboraciones. ¿verdad? creemos en aprender de, de, de las otras empresas, ¿verdad? Y creemos en el ecosistema también. Qué bueno. ¿Y
1: cómo, si hay una mujer que está viendo esto y quiere unirse a MEG, qué hay que hacer?
0: A ver, en, en MEG eh, abrimos aplicaciones para ser parte de nuestra red una vez al año, más o menos en agosto, entonces ahorita pues ya premiamos a las emprendedoras destacadas del año, que fueron tres, y entonces la, el próximo año Lo primero que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales Ahí lo anunciamos todo Somos un grupo de mujeres que los estamos manejando Somos varias las que representamos esta organización Pero ahí vamos a hacer los anuncios Si tenemos algún evento lo anunciamos Si tenemos algún live lo anunciamos eh, Pero en agosto más o menos abrimos aplicaciones Para ser parte de la siguiente eh, eh, Camada Co- De ganadoras Y eh, Media vez pues nos siguen, se van a enterar de, de todo. O sea, y van que te sigan de primero a Guatemala. Ajá, que sigan a... Me Guatemala, si me, no estoy... M-E, Guatemala. Ajá. M-E Guatemala. M-E Guatemala M-E en Instagram. Sociales. Y mm, ahí nos van a conocer a nosotros también. Yo creo que parte de lo que hacemos, eh, pues, en esencia, un podcast es que cuenta historias. Claro. ¿verdad? Cuenta historias de la gente porque mm, las historias de la gente inspiran a otra gente. Sí. Los insights de alguien, me puede, de una industria diferente, me pueden servir a mí, de mi misma industria también. O sea, hay ese intercambio... Cada quien que escucha identifica lo que le sirve, lo que le es relevante para usarlo en sus vidas y lo que fuera. Y entonces con Meg eh, queremos también compartir esas historias de mujeres que están emprendiendo y mujeres que tienen responsabilidades diversas. Hay claro. algunas mujeres que solo tienen la responsabilidad profesional casi de su emprendimiento y con su familia más inmediata, pero hay mujeres que tienen pareja, hay mujeres que tienen también hijos. Y entonces... Eh, empieza uno en diferentes etapas de su vida a tener que manejar diferentes responsabilidades,
1: balancear todo,
0: balancear, eh, porque no, no, no hay perfección en todo este balance, pero balancear y luego hemos visto que muchas de las barreras a veces de alguien que quiere emprender son que siente que no va a poder balancear. Claro. Y aquí tenemos los ejemplos de personas que lo balancean. ¿Y
1: cómo lo están haciendo?
0: Cómo lo están haciendo y eso evoluciona. Y entonces, pues es una organización viva, ¿verdad? Son historias que siguen evolucionando. Ajá. La última vez que platicamos yo, nosotros no habíamos lanzado en México, ahora lanzamos Ajá. en México. O sea, esto sigue evolucionando. O sea, o la última vez que platicamos yo, no tenía otro hijo. Sí. Ahora te, esto evoluciona y, y queremos entonces compartir esas historias de mujeres emprendedoras con. con verá con, con Guatemala para incentivar a que otras mujeres sigan emprendiendo sí. y crezcan más sus negocios, asuman más responsabilidades desde sus hobbies, que tal vez un mini emprendimiento y si crezcan más, eh, porque creemos en el emprendimiento, creemos en el ecosistema, creemos que genera valor eh, y, que, y que ayuda al desarrollo económico al final, claro. ¿verdad?
1: Buenísimo. Gracias, Lorena. Gracias. De verdad, de, por tu tiempo. Muy contenta. Si alguien quiere escuchar el otro podcast, lo grabamos, si no estoy mal, fue antes de la pandemia, sí creo pero, yo. pero lo no pueden buscar bien. ahí, Lorena Araton, en todo el podcast, eh, pueden escuchar La Perspectiva Tuya en el 2019 y ahorita en el 21, bueno, esta va a salir el 22, pero gracias, Lorena, por tu tiempo.
0: Muchas gracias por la invitación. Es
1: alegrísimo, como siempre, platicar contigo, tenés mucho conocimiento, siempre aprendo bastante de ti, hace... En junio del año pasado estuviste en un workshop nuestro de Star Grind y la gente quedó impactada con cómo, pues, mucho, mucho de lo que conversamos ahorita, solo que un poquito más práctico eh, y, pues, al final todo eso funciona. Y gracias por tu tiempo y felicidades por todo lo que estás logrando.
0: Muchas gracias.
1: Y nos estamos platicando, como siempre, en un año tal vez.
0: Súper. Seguimos colaborando.
1: <risa> Buenísimo. Gracias a toda la gente que se quedó aquí hasta el final. Yo soy Marcelo Arscut y si saben de alguien que le pueda servir este episodio, no duden en compartirlo. Gracias a Meg por acompañarnos y darnos pues, acceso a tantas mujeres increíbles que están haciendo cosas. Ya saben que yo estoy para servirles y nos vemos en la próxima.